para entender un poco el, el hilo de la cuestión, acá, recuerdo que estamos en la mitad del capítulo 77, que es el segundo capítulo, un capítulo largo, del Mamar Yuba Israel, que es el mamá número 20 de la, de la serie, que estamos estudiando acerca, precisamente el, el, el Mamar comienza con Yuba Israel, acerca de la Teshuvah. Para entender un poco el hilo acá del tema, cómo viene todo el, el tramado del, de la organización de la idea, durante muchos mamarim el Rebbe explicó cómo es que Hashem crea todo a partir de los keilim, o sea, de sus canales de expresión específicos y le da forma a su presencia para que cada dimensión y cada ser creado sea lo que tiene que ser específicamente. Después que termino de explicar todo eso en extenso, están los primeros shiurim, el Rebbe empezó a decir de que todo eso es sostenido desde lo oculto por la luz maquif, por la luz todo trascendente de Hashem, por esa presencia todo trascendente, ilimitada y restricta, que en verdad no desaparece, Hasbe Shalom, sino que sostiene, es el soporte de todo desde lo oculto. Y, cada, y, eso se, y para entender eso, dijo que lo comparó con la fuerza de voluntad que el ser humano tiene en su alma, que es la fuerza que sostiene toda la actitud y todas las, todo el desarrollo de los, del potencial específico de, de, del cerebro, de, de, del intelecto, de las emociones, todo el desarrollo específico de cada fuerza, de cada capacidad humana, está sostenido e, in, e, e impulsado por la fuerza de voluntad. ¿sí? Bueno, en el ser humano es así porque... En el macrocosmos es así. Hay una fuerza de voluntad de Hashem, como si fuera, que es su, su revelación irrestricta, que es la que sostiene todo. Y así como en el ser humano, cada actividad, por más, eh, por más digamos, global o específica que sea, tiene que estar sostenida por una fuerza de voluntad, ya sea global o específica, de la misma forma, cada dimensión está sostenida por, por ese derivado de su fuerza de voluntad. Lo llamamos derivado, pero en realidad no es un derivado. Es la fuerza de voluntad de Hashem, es su manifestación irrestricta que sostiene todo. O sea, así como en la persona hay una voluntad para pensar, hay una voluntad para hacer, así también en Hashem hay una voluntad, como si fuera, para hacer el mundo de Atsilut. Hay otra voluntad para hacer el mundo de Briá. Ese se llama el Keter, la corona de cada, de cada dimensión. La corona, alegóricamente, porque es lo que está por encima, es lo que trasciende a la cosa. Entonces, así también la voluntad es lo que trasciende, pero a su vez lo que, lo que da fuerza, lo que anima al tema. En, el ultim, en los últimos mamarí me explicamos esto traducido en Abodat Hashem, en el servicio a Hashem, como es en el alma del Yehudí. Cómo es que hay una luz todo trascendente en el alma del Yehudí que lo despierta para hacer Teshuvah. Que en el Yehudí también hay, en el alma, hay eh, facetas conscientes y facetas subconscientes. Las facetas conscientes del alma son el intelecto, las emociones y la acción la fuerza de la acción. Después el alma, dentro de uno, hay aspectos subconscientes, que son en realidad lo principal del alma y es lo que sostiene 
a lo que sentimos que tenemos. Hay dos aspectos, facetas subconscientes, una se llama Hayá y otra Yejidá, que viene a ser, eh, digamos, la parte infinita del alma, ilimitada del alma. La primera Hayá es la que está más cercana a las fuerzas conscientes y Yejidá vendría a ser la esencia, lo que está apegado a Yem propiamente dicho. ¿Sí? Ahora, desde allí, desde allí Hashem manda las señales. La, los aspectos, las facetas subconscientes del alma son las que, la que están con permanente visión y escucha de lo que sucede en dimensiones eh, abstractas a las que nosotros conscientemente no tenemos, no tenemos acceso. Sin embargo, nuestra faceta subconsciente del alma sí tiene acceso a eso y se traduce en nosotros como, por ejemplo, un día me levanto con más ganas de hacer tefilá, un día me levanto con más ganas de estudiar Torah, un día me angustio, ¿por qué no, por qué no vine al Betacneset? ¿De dónde sale eso? ¿Así de la nada? No. Viene de la faceta subconsciente del alma que tira mensajes. En, el, en el, eh, la expresión de los sabios es Batkol. El Batkol es la voz celestial. La voz celestial que el alma escucha y lo traduce en mensajes a nuestro idioma. Ahora, lo que venimos estudiando acá específicamente es que las almas judías se reúnen en la sefirá de Malhut. La sefirá de Malhut de Atzilut. Malhut es la capacidad de liderazgo, es la capacidad de hacer un otro. Y el alma es la transformación de la divinidad en un otro. Por eso el lugar de las almas es Malhut donde ahí surge un otro, es lo divino hecho un otro. ¿sí? Ahora, el alma de por sí es receptora, Malhut es, la, la, es, es el canal que recibe de todas las expresiones anteriores para canalizar hacia la, hacia la creación, hacia Briá. Pero estudiamos de que hay, hay un, una, una modalidad en la que Malhut, las almas se transforman también en dadoras, en, en incentivadoras de fuerza. Y eso es cuando se activan precisamente las capacidades subconscientes del alma. Cuando vienen los mensajes desde la sefirot, desde la, los niveles superiores, como el alma está, está contenida en la sefirá de Binah, en el intelecto, del mundo de Atsilut, en la intelectualidad del mundo de Atsilut, ahí están contenidas las almas también. Cuando la señal viene desde ahí, entonces eso da fuerza, como estudiamos en la clase pasada y la anterior, eso da fuerza al alma acá, al aspecto del alma que está investido en el cuerpo, al intelecto de las emociones, para hacer teyubá. Y es cuando la persona siente remordimiento por lo que hizo mal, por lo que tiene que mejorar. Y como estudiamos también, Bikashten Misham, van a, van a buscar a Shem allí, en el lugar en el lugar de la pérdida, donde uno, lo aleinu, perdió la, la divinidad de su alma divina. ¿Dónde la perdimos? En los pensamientos, palabras y acciones mundanos que nada que ver con Hashem. Ahí hay que buscarlo, ahí hay que hacer un balance de lo que uno se desconectó y, ahí, y desde ahí rescatar la energía de la fuerza divina, del alma divina. Y más todavía, Misham, desde ahí, significa que el alma animal misma, el aspecto humano de por sí de la persona, 
siente remordimiento por estar alejado de Hashem, no solo siente remordimiento, que la persona misma no se aguanta a sí misma como si fuera, no se aguanta literalmente por tan alejado que está de Hashem. Entonces con eso se transforma la persona misma. Como dice acá que un balte yugá miti, un balte yugá genuino, es cuando se transforma 180 grados y, y pasa a ser otra persona completamente. Porque no solamente desde la espiritualidad de él, de sus ganas de ser judío cambió, sino su propia persona, el ser humano mismo cambió. Y eso es cuando es Misham, desde ahí, que el alma animal misma, la persona en sí, está asqueado de sí mismo como es y, y necesita cambiar. Y eso viene, viene por las fuerzas subconscientes del alma, cuando Hashem brinda a, al alma, a, a, a nuestra alma la posibilidad de despertarse desde sus facetas más profundas. Esto es un aspecto. Después, lo que vamos a seguir estudiando ahora es otro aspecto, cómo se despierta el alma, cómo el alma desde su faceta profunda se despierta, es con Kabbalat Ol. Kabbalat Ol Mahuchamayim. Una es Teshuvah, remordimiento, y otra es Kabbalat Ol. Kabbalat Ol significa aceptación irrestricta, incondicional del yugo de Hashem. O sea, Hashem quiere esto y yo, y yo me entrego. El rey explica acá que hay dos formas de Kabbalatol. Está el Kabbalatol, la aceptación del yugo de Hashem de todo el año, y está el Kabbalatol de Rosh Hashanah. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es Kabbalatol? Aceptación. Yo no quiero, no me interesa, no lo entiendo, no me gusta, igual lo hago. Igual lo hago así como... Así como un Ebed, como un siervo, hace la voluntad de su amo. Y está entregado, está con bitul, está con sumisión total al amo. Y esa es su vida, punto. No hay, no hay otra. Ese es el Yehudí, acepta la voluntad de Hashem. Ahora, esa aceptación viene, como dijimos antes, es otra manifestación del subconsciente del alma. Porque si, si la boda sería... Eh, eh, consecuencia de su forma de pensar y de sentir, no haría nada, porque la persona no le gusta lo que está haciendo, no lo entiende y no lo quiere. Entonces, ¿por qué a pesar de eso sí lo hace? Porque viene la fuerza de la profundidad del alma, de la parte subconsciente del alma que le da fuerza a la persona para aceptar igual y para ir contra su propia naturaleza. Y en esa, en esa aceptación hay dos formatos, dos modalidades, do, do, dos formas de sentirlo. Está la aceptación de todo el año y está la de Rosh Hashanah. La de todo el año viene a ser como algo más forzado, en el sentido de que, de que, de que está claro lo que uno quiere, que no es hacer las mitzvot o no tiene muchas ganas e igual lo hace. O sea, el, 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 el cabalotol viene como fuerza oculta del alma. No genera ningún placer, no genera eh, nada que a la persona lo, lo, lo llame y le, le, se apegue a eso. En cambio, Rosh Hashanah es el día en que el Yudí se entrega a Hashem y no tiene absolutamente más nada en la vida que eso. 
Y si eso sucede de verdad, de manera consciente, entonces el Kabbalatol se siente de manera consciente. Cuando el Yudí en Yashaná escucha el Shofar y hace Teshuvah y decide que en ese momento nada hay fuera de Hashem y lo único que hay en su vida es a Kadosh Baruj Hu, y lo que Hashem quiere de él, entonces el Kabbalatol, la aceptación incondicional no se vuelve algo forzado, sino que se siente y, 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 y permea el sentimiento del intelecto y las emociones. Y la persona se entrega con ganas y con alegría. Y eso es lo que da fuerza para el Kabbalah todo, de todo el año, para la aceptación y la entrega de todo el año. Por eso es tan importante, esto no lo dice acá, pero es una costumbre de tomar una decisión en Rosh Hashanah en relación a hacer una mitzvah que uno no hacía o mejorar una mitzvah que uno estaba haciendo o hacer una mitzvah de manera más meticulosa, más embellecida, aprovechando la fuerza esa del entusiasmo del Kabbalatol de Rosh Hashanah, cosa que no hay durante el año, en Rosh Hashanah sí lo hay, entonces aprovechar eso y arrimarlo y, a, y, 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 y que se agarre eso de algo concreto. Entonces durante el año cuando uno hace, va cumpliendo esa decisión, tiene la posibilidad de estar conectado, vinculado al, a la modalidad de Kabbalatol de Rosh Hashanah con entusiasmo. O sea, tra transmite el entusiasmo de Rosh Hashanah todo el año. Esa es la idea. Entonces eso también viene como consecuencia, hablando cabalísticamente, de cuando las, las, las almas como están en Biná, en la sefirá de Biná, se conectan con la faceta del alma como está en la sefirá de Malhut. Y ahí le da fuerza para tener el Kabbalah todo como corresponde. Pero, entre paréntesis, en Abodá, en nuestro servicio a Yem, es que hay que esforzarse en Rosh Hashanah para sentir entusiasmo en la entrega incondicional por Hashem. ¿Sí? Hasta acá, digamos, el tema de cómo es la, la parte subconsciente del alma que viene desde el mundo de Atsilut, en el alma. Ahora el rey va a terminar el capítulo explicando que hay eh, un empuje desde el subconsciente del alma, pero hacia las partes conscientes, intelecto, emociones y acción. Hay almas, cada alma tiene su raíz en una dimensión diferente. Hay almas que tienen su raíz en el mundo de Briá, otras almas que tienen su raíz en el mundo de Yetzirá, y otras almas inferiores que tienen su raíz en el mundo de Asia. Briá y Yetzirá Asia. O sea, la pregunta acá que ustedes pueden hacerse cómo, ¿acaso no todas las almas tienen su raíz en Jojma de Atzilut? Como explica el Alto Rebe en el capítulo de Tania, sí, es verdad. Todas nacemos del mismo Padre, como dice el capítulo 2, y que es Jojma de Atzilut y conectada con el Ensof, etc. Pero en el, en el descenso gradual de las almas, en el desarrollo, cómo, se van, cómo va tomando forma cada alma, hay diferentes estaciones. Y ahí el alma va tomando forma de acuerdo a las dimensiones por las que va pasando. Entonces, la raíz del alma, llamamos, a la última estación que influenció al alma en su transcurso, en su, en su desarrollo hasta entrar al cuerpo. Hay almas que vinieron de Atsilut, tomaron forma en el mundo de Briá, 
y de allí directo fueron al cuerpo. Eso se llama raíz del mundo de Briá. Pasaron por Yetzirá y Asía también, pero no se influenciaron por eso. Siguen siendo almas de Briá. Hay otras que al pasar por Yetzirá toman la forma de Yetzirá también. Entonces su raíz se llama Yetzirá, son inferiores. Pasan por Asía sin efecto. Y hay otras que al pasar por Asía también toman la forma de Asía, raíz de Asía. Entonces depende cuál fue la el último paso del alma que se vio influenciada por el formato de esa dimensión. O sea, el, el, el formato de Briá es recién donde empieza la noción de la creación. Es todo espiritual. El formato de Yetzirah, como su, como su nombre dice, significa forma. Ahí ya hay cierta aparición de las fuerzas del mal, de, del mal que, con, que, que contrarían al bien. Y en Asia, incluso en el, en el mundo espiritual de Asia, ya hay mucho mal contra el bien. Entonces, depende dónde el alma se influenció por última vez y así vino vestida, formateada al cuerpo. Entonces, hay, las almas cuya característica principal es Briá, son más intelectuales que otra cosa. Las almas que, se, que están formateadas por último en Yetzirah son más emocionales que otra cosa. Y las de Asia son más de acción. Por eso hay personas cuyo servicio a Yem es más el estudio de la Torah. Hay otras personas cuyo servicio a Yem es más la tefilá. Y hay otras que son más la acción. O sea, ¿dónde va la naturaleza de cada alma? Depende la forma y la modalidad cómo Hashem formó ese alma antes de, meter, antes de investir en el cuerpo. Ahora, cada alma, cada nivel, debe hacer su respectiva teshuvá. Y en realidad, no solamente la teshuvá de su nivel, sino las tres teshuvot. Porque el alma que viene de Briá no solamente es intelectual, se destaca por lo intelectual, pero también es emocional y tiene acción, y así las demás también. La de Yetzirá no solamente es emocional, tiene intelectualidad y tiene acción también, le decía también. Entonces, en cada nivel hay que hacer teshuvá por lo intelectual, por lo emocional y por la acción. ¿Cómo, ¿En qué consiste la teshuvá de lo intelectual? Hashem nos dio inteligencia para conocerlo a Él, para conocer su Torah, para esforzarse en Hasidut para esforzarse en dejar de ser tan limitado y tan, tan rústico en la forma de pensar e ir cada vez más hacia lo, hacia lo sutil, hacia lo más abstracto y conectarse de, de, de una manera más profunda con, con lo espiritual, con lo divino. Para eso Hashem nos dio la inteligencia, no nos dio para otra cosa la inteligencia. Y cuando uno no usa para eso la inteligencia, debe hacer teshuvá, porque está usando su inteligencia para algo que no, le fue, que no le fue dado esa fuerza para eso. Entonces, cuando uno usa su inteligencia para otras cosas que no son eso, está derivando su energía intelectual y la está apresando en cosas que no les corresponde estar ahí. Hay que hacer teshuvá, hay que rescatar Teshuvah significa hacer retornar, hay que rescatar la energía intelectual de ahí y ponerla en su lugar y empezar a pensar en la grandeza de Hashem, empezar a estudiar Hasidut. Lo mismo con, con las emociones, 
Hashem nos da la posibilidad de sentir amor, de sentir temor. Uno tiene miedo de enfermarse, tiene miedo del virus. Hashem te dio la posibilidad de sentir temor, temor a Hashem. Temor a la reverencia, a la, a la, a la, a la majestuosidad de Él. Amar a Hashem, amar al prójimo. Para eso están las emociones del alma divina. En eso hay que hacer Teshuvah también. Y la acción lo mismo. Ni qué hablar. Si uno falló Hasu Shalom en la acción de las mitzvot, en una acción, en una, no hizo algo, eh, una acción eh, activa o hizo una transgresión, lo aleinu, hay que hacer Teshuvah. Ahora, la fuerza de la Teshuvah, ¿de dónde viene? Viene del Makif, viene de la presencia irrestricta, del, del subconsciente del alma que está conectado con el razón, con la presencia irrestricta de Hashem, de cada dimensión. Cada dimensión tiene su fuerza de voluntad. Así como, como explicamos al principio, me levanto a la mañana, quiero levantarme a la mañana, y yo tengo el proyecto para todo el día, tengo el plan para todo el día, pero cada cosa que voy haciendo, tengo una voluntad específica para eso, que se va derivando y se va desarrollando y va saliendo de la voluntad primaria de cuando me levanté a la mañana, me desperté y ya tenía el plan para el día. Sí. ¿Dónde entra la, la libre elección? ¿En, la, ¿En captar esa voluntad que aparece? ¿O viene de antes? O sea, viene algo que no es un trabajo nuestro. La voluntad que cuando, cuando me despierto a la mañana y tengo ganas. En captar, en captar, en captar y aprovecharlo. O sea, Hashem te manda mensajes, nos manda mensajes desde el alma, como está en Atzilut, como está en Bria, y etcétera. Desde de cada nivel subconsciente manda mensajes todo el tiempo. La libre elección consiste en hacer lo propio y escuchar el mensaje. Sí. El trabajo está en eso. Sí. O sea, por eso, por eso es que decimos que Hashem nos acompaña todo el tiempo. ¿Qué significa Hashem te acompaña? Nos manda mensajes todo el tiempo a nuestro pensamiento, a nuestro sentimiento. Desde, desde la profundidad de nuestra alma, sentimos y, y a veces no nos damos cuenta, o a veces si nos damos cuenta y lo dejamos pasar. Ahí está la dirección. ¿Lo tomo o no lo tomo? Ese es el punto. Entonces, la, la, la fuerza de voluntad de uno se va desarrollando a lo largo del día a partir de la fuerza, de, 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 la, de la decisión y del, pan, del plan primario que uno sintió a la mañana cuando se levantó, que uno tiene el plan. Ahora, así también es en la creación. Hashem tiene su voluntad irrestricta y, y la va desplegando de mundo en mundo. Pero todas esas voluntades específicas están conectadas entre sí y tienen la misma fuerza, el mismo toque, la misma fortaleza que la voluntad irrestricta primaria de antes del simtsum. Porque todas se derivan de eso, todas tienen la misma característica. Igual como en el ser humano. El ser humano, si quiere eh, patear una pelota, lo quiere con la fuerza de voluntad que tiene, va a ser, y, y al mismo y, y, y una hora antes abrió un libro y se sentó a estudiar con muchas ganas, la fuerza de voluntad, aunque parezca irrisorio, es la misma. Es la misma fuerza para abrir un libro y abrir la cabeza para entender, la misma fuerza para patear una pelota. O sea, la voluntad 
se aplica en cada lugar, en cada capacidad y en cada aspecto de nuestra vida, en cada capacidad del alma que nosotros queremos desarrollar. Y todas están vinculadas y relacionadas con lo más profundo de lo profundo del alma. Y así también, como Hashem va haciendo aparecer y sosteniendo las dimensiones incluso inferiores de la creación hasta llegar al mundo físico, esa fuerza de voluntad de él está vinculada con el Ensof, con su, con su presencia irrestricta. Eso se llama, en el lenguaje cabalístico jasídico, Ishtalshelut Akhtarim Zemizeh, la derivación, el despliegue, el descenso gradual de los ketarim, de las coronas, de las voluntades, una de otra. Que si bien se va adaptando cada voluntad a su dimensión, pero todas están vinculadas y todas vienen una de otra y todas tienen el mismo tokef, todas tienen la misma, la misma fuerza. A diferencia, este es el ormakif, la luz todo abarcante, cómo, cómo se va desplegando en, lo, en, en, las, en las dimensiones que va mutando la luz interior. La luz interior de Hashem, cómo se va adaptando cada cosa, cada, cada sefirá a cada, a, cada, a cada dimensión, a cada ser creado a cada dimensión. Ese es el memalé, cómo va llenando Hashem específicamente cada cosa. Pero eso está sostenido por una fuerza de voluntad que quiere que sea así. Y las fuerzas de voluntad, esas son la luz todo trascendente que sostiene todo, Todas están, todas, todos esos matices de voluntades están vinculados hasta el infinito. Esto es lo que explica en pocas palabras este capítulo 77. Continuamos la próxima. ¿Qué? Claro. La creación consiste permanentemente en el, en el sober que se convierte en memale, en el, en el maquif, en el primi. Y, 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 ¿Y a qué apunta todo? Que cuando venga el Mashiach, el maquif se va a sentir conscientemente en el primi. Hoy en día el maquif no es, con, no, no es a, a nivel consciente. Abay es Elohim, pero ¿qué, qué, 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 ¿qué sentimos? Elohim. Cuando venga Mashiach, en Elohim vamos a sentir Abay. Exacto, de esta forma, puedes hacer uno con la voluntad propia, tomando la voluntad de arriba, hace que sea Male. Claro, hace que sea Male, pero ¿qué siento Male? No, 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 no es Sobeb. Cuando venga Mashiach, voy a sentir el Sobeb en el Male. Abaye en el Oquim. 